0: Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro.
1: E eu sou a Joana Grilo. E isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente
0: na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de seguir no Spotify e no Instagram em pod ser Terapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pode Ser Terapia, <risos> o nosso podcast neste sofá que é da Joana e agora já é um bocadinho meu, qualquer dia já vou Esse começar é a convidar as pessoas. <risos> Sim, é verdade, nós já temos dois sofás. Começamos com umas e isto está a ser tão rentável que agora já temos dois.
1: Um para cada um,
0: Olá a todos. Antes de começarmos, voltar a agradecer Sim. o feedback, o apoio, o amor, o carinho, as estrelinhas, Sim. comentários e dar as boas-vindas a muitas das pessoas novas, que novas estão a não página. só na página, mas se calhar também aqui na nossa vida, porque inicialmente começou a poder ser pessoas dos nossos meios, dos Sim. nossos círculos que se foram chegando e obrigada por isso e por nos apoiarem desde o início, isso é muito importante para nós. E mas... pela partilha, partilha a partilha que é mesmo muito generosa. Sim, aquilo que nós sentimos é que tem Feito questão Sim. de espalhar esta palavra, entre aspas. Tem sido um, incrível. E têm chegado pessoas que de facto nós não, não, não conhecemos, mas queremos conhecer. Sim. Podem sempre apresentar -se e mandar mensagem e digamos o que é que vão achando e pensando dos episódios. E hoje vamos dar início ao nosso episódio, não necessariamente com uma frase, que não é de um livro nem de uma rede social mas é um excerto de uma série um episódio, não é? Sim. do último episódio da série Just Like That uh
1: -huh. há uma última cena em que há um momento simbólico sim. de um feixe ciclo em que as convidadas daqueles jantais são convidadas a partilhar uh, naquele feixe ciclo qual é a emoção ou qual é a palavra que querem deixar para trás na sim. vida e então a protagonista fala sobre expectativas e a frase é mais ou menos isto quero deixar para trás expectativas e estou a falar de presumir que as coisas vão correr da forma como achamos que vinham por qualquer que seja o motivo porque nunca sabemos na verdade como será o dia da manhã e ele até pode ser melhor do que alguma vez esperamos. Isto depois me a pensar e começando já... Sim é a ah, em como quando pensamos em, em expectativas pelo menos eu não tinha esta perspectiva pela positiva em como pensava sempre nesta questão das expectativas pelo aquilo que poderia correr mal sim e eu acho que para mim as expectativas sempre funcionaram muito numa questão de controle ou seja eu controlando ou, ou analisando ou criando essas expectativas normalmente elas serviam por uma questão de sobrevivência numa questão de me proteger numa sim. questão de sair de cena principalmente em situações em que eu sentia que estava fora da minha zona de conforto. Acho que durante muito tempo as expectativas tiveram um impacto muito uh, grande
0: uh, na minha vida. Portanto, tu antecipavas para estar preparada para eventuais fugas. Ok. Eu, o que eu acho é que agora, analisando e percebendo,
1: Sim. naquela altura eu acho que ela tinha uma funcionalidade que era essa mesmo era de proteção. Se estivermos a falar mais do ponto de vista racional e o que acontecia era isso mesmo. Eu interpretava ou criava alguma ilusão em relação à história, não deixando que ela ocorra nem que ela fosse real e vendo-a só por aquilo que eu idealizava, okay. isso acabava por me proteger
0: muito, principalmente nas questões relacionais. Portanto, tu hoje em dia, se olhares para trás, se calhar há situações que tu não sabes se elas aconteceram, ou melhor, tu se calhar após ter... exato podes Sim, ter claro. condicionado a forma como recebeste experiências. Totalmente. Eu sei que a pessoa
1: representava um determinado gatilho e que no momento em que ele se acionasse, essa era a minha resposta, era aquilo que eu queria ou ouvir, ou interpretar, ou ler, e ver. E agora percebo quanto isso condicionou as minhas experiências. Sim. Independentemente de, de eu achar que existem vários tipos de expectativa, né? Mas quando eu penso nesta frase, penso que para mim o condicionamento foi sempre pela negativa. Eu nunca pensei, pelo contrário, que é aquilo que eu tento agora fazer, que é, deixa-me surpreender, deixa-me ver até onde é que vai chegar. Mas eu sei que, numa primeira instância, se eu não estiver atenta, a primeira manifestação que eu sinto em relação à expectativa é assim, é na negativa.
0: Sim, eu também não, não pensaria de outra forma, mas aquilo que eu fazia anteriormente, e o anteriormente não é assim há tanto tempo, previa, tentava uhum. prever, na minha cabeça qual é que seria a pior das situações. A minha ideia sempre foi, se eu estiver preparada para o pior, todo o melhor que vier é bom.
1: Ah, eu percebo. Eu Seja certeza. ele muito
0: ou pouco. <risos> Isso por um lado, claro que acaba por ajudar a gerir, porque supostamente estás preparada para uma coisa que é pior, mas torna o bom muito aleatório. Uhum. Não, nunca é mérito, é porque não foi mal e Exato. portanto aconteceu o bom. Depois, e agora eu não sei, não sei exatamente como é que me posso posicionar aí ou Uh, não sei se consigo verbalizar essa posição, mas uh, tenho ideia de passar disso para não expectar nada. Tentar ao máximo de situações de todo. Eu acho que nunca consigo fazer isso. Nesta ideia de eu vou, eu acho que é um bocadinho idílica, no sentido uhum. em que eu agora, como não estou no, nessa posição, no momento presente, eu não, não consigo ficar se alguma vez eu consegui não prever nada. Uhum. Mas uh, o esforço que eu fazia era de não vou pensar, não vou prever. Não vou estar a, 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 a tentar antecipar o que é que vai acontecer, não só para não ter bom, nem ter bom, ou seja, para que, para que também não seja tão, uh, não só não suba muito na expectativa, mas também não esteja a pensar no pior, nesta linha de que se eu estiver sempre a pensar no pior, vou acabar por trair o pior. Ok. Mas eu não fiz isto de uma forma consciente, no sentido em que não o fiz como estratégia para gerir aqui algum tipo de ansiedade ou de, de filo mesmo intuitivamente, porque achava que o facto de estar sempre a expectar coisas mais, fazia com que não só elas acontecessem como eu me colocava sempre numa posição muito inferior, não é? Porque apresento me a qualquer pessoa e em qualquer situação e estou sempre à espera que eu corra mal.
1: Mas isso numa questão de expectativa social... Socialmente. De, de aceitação do grupo. Sim, sim, sim,
0: sim. Claro que isto, e depois quando nós estávamos a pensar sobre este sobre este tema, pensei neste impacto que esta expectativa do outro tem nos dois sentidos. Por um lado, quando eu não espero que aquela aquela reação e, portanto, fico surpreendida e aquilo que me condiciona ao comportamento. E ao contrário, quando eu espero uma coisa boa e ela de repente é uma coisa má e eu fico completamente bloqueada e, ao ficar surpreendida, fico um bocado assim sem reação. Não percebo. Eu acho para mim é muito mais sobre a imagem
1: que os outros criavam sobre mim uhum. em termos de expectativa social ou imagina, eu às vezes tenho um bocado de receio uh, sobre isso quando há esta questão desta manifestação às vezes muito intensa das redes sociais em relação a quem tu és ou a, ou a idealização que os outros têm sobre ti de alguém perfeito e intocável e eu às vezes tenho muito receio porque isso é uma idealização muito fora da realidade e é muito fácil cair-se nisso e depois às vezes quando tu manifestas de alguma forma quem és, né? Sim. que tens virtudes e questões menos virtuosas, <risos> Sim. que isso possa gerar um impacto muito grande no sentido ah, mas eu sempre vi como alguém que fazia isto. A pessoa é sempre uma pessoa, né? tipo, há sempre o outro lado de tens dias menos bons, ter dias com mais paciência, com menos paciência ou com mais
0: receptividade,
1: como toda a gente. Eu acho que as redes sociais também facilitam muito este lado idílico.
0: Sim, agora ao o contrário, contrário de, exato, exato.
1: exato de alguém que não tem questões negativas, ou que não tem defeitos, ou que não
0: e necessariamente na realidade o que acontece é que há muitas contas pessoas que fazem para é, isso ser é, assim, eu percebo. Mas Mais eu diversas se... razões, não é? Não sei que razões é que poderão ser. Sim, mas às vezes também percebo que às vezes essa idealização parte um bocadinho de
1: nós também. Também, também porque as redes sociais na verdade são uma montra Sim. E, e nem sempre tu vais expor totalmente a quem és na verdade, não é? Se só falar sobre a doença, eu agora tenho feito muitas coisas, deixou de ser só uma pessoal, passou a ser uma página onde partilho muitas questões da doença isso só mostra uma pequena parte daquilo que eu sou Sim. É? Ou daquilo que me aconteceu, ou daquilo pelo qual eu passei. Isso não é uma representação exata daquilo que eu sou, ou das minhas características, não é? E às vezes acho que essa idealização é um bocado ingrata. Por isso é que eu acho que às vezes a tanta esta romantização, é? estas questões de é muito bom num dia e é muito triste no outro. É? Eu acho que isso às vezes é um caminho muito perigoso.
0: Sim, eu estava a pensar é que da mesma maneira que há esse lado da idealização das pessoas olharem e acharem que não há, vou por assim, defeitos ou uhum. coisas más, sim a posição em que eu me coloquei fazia assim, para ao contrário. A partir das as pessoas vão sempre expectar coisas más de mim e não boas a surpresa vai ser quando eu tiver coisas boas para mostrar okay. na minha cabeça seria uma surpresa tão grande para os outros porque eu expectava que eles pensassem pior de mim como era para mim quando eles diziam ouviam alguma coisa boa e manifestavam isso. Sim, eu percebo. Eu às vezes ouvia
1: das minhas amigas mais próximas o, eu gostava que tu atuísse a forma como eu te vejo. Que engraçado. Sim. E eu percebo esse lado, mas eu também acho que partia sempre de mim, em relação à expectativa social, eu acho que partia sempre de uma premissa de inferioridade. E então também acho que era um sítio onde eu estava porque eu me colocava. Às vezes é engraçado ver que pela questão da responsabilidade emocional né, que falávamos há uns tempos depois também é engraçado perceber quem respeita esse espaço e quem não respeita esse espaço, porque na verdade há um caminho que fazes né, e depois quando tu vais posicionando e tu vais transformando e tu vais vendo de outra forma sim, nem toda a gente aceita depois o outro lado né, já está tudo muito habituado a essa questão de nós nos colocarmos numa posição de inferioridade eu
0: tive que aprender a lidar com isso eu percebo, porque eu achei mesmo que... Eu acho que ainda hoje aprendi. Sim, sim, aprendi no sentido... Sim, é um caminho, porque depois há reações diferentes e novas e claro que as pessoas que entram já vão entrar e lidar com esta versão e a partir desta versão... É um uh, mais
1: positiva. Sim, pelo
0: menos consciente e, e, e intencional. Uh, por isso as versões que venham a partir daí, à partida também serão um mais conscientes e intencionais e será uma linha condutora diferente. Mas eu nunca expectei que a reação das pessoas à minha mudança, a algumas pessoas, fosse negativa, uhum. porque a mudança, a não ser que seja para algo, para algum vício, para algum lado de escape que seja prejudicial à saúde física e mental, a partida é boa. Pode custar mais ou menos a determinadas pessoas, porque pode implicar uma distância, porque pode implicar, sei lá, vários, vários tipos de consequências. E pode ser mais difícil para umas pessoas menos para outras, mas é uma mudança num sentido positivo e num sentido de autoconhecimento. E hoje em dia, para mim, ainda é difícil perceber como é que isso não é bom ou não é bem aceito para essas pessoas. Eu acho que, às vezes, quando os caminhos de transformação toda a gente passa pelo seu, né com as
1: suas características, não são todos iguais. Então, eu acho que o problema é, às vezes, o facto de teres ativado determinadas características, isso faz com que o outro ativo dentro de si, o um medo de não estar a conseguir fazê-lo também. E essa Sim. reação é muito mais uma reação de medo ou de insegurança do que propriamente um ato contra ti. Às vezes não é fácil de fazer esta interpretação e eu sou ótima a fazer a interpretação. Sim. Já sabemos, já faz parte dos de, um, de um lugar de experiência. E... Não, não, é porque a minha idealização, se vamos a falar aqui na Especa é gigante. Mas tem muito a ver com estas questões de vulnerabilidade. Eu estou a dizer isto porque eu... Uh, talvez já tenha sentido isso no meu ponto de vista, que é, eu sempre adorei ver uma mulher que sabe ter representatividade. Sim. Eu acho que é das coisas mais incríveis que uma mulher pode ter. Tipo, é, sabes muito bem qual é o teu, o teu lugar, daquelas pessoas que transpiram confiança, Sim. mesmo não tendo, e eu sei que isso a mim às vezes uh, assustava-me, porque eu, eu, eu sentia quais eram as coisas que eu não tinha ok, Por isso às vezes eu percebo que, e para mim vinha de uma questão de vulnerabilidade, ou de não conseguir ser vulnerável ao ponto de fazer aquilo que faço hoje é tipo, assumir quais são as minhas questões assumir quais são as minhas limitações em termos de relacionais, de características, de coisas que eu idealizo trabalhar, ou... isso eram coisas que eu não fazia, ou seja, como eu vivia num sítio em que eu escondia aquilo que me doía, ou aquilo que eu idealizava, ou aquilo que eram os meus sonhos ou aspirações, então eu construí-me de tal forma só para ser uma máquina social. Então eu percebo que às vezes as pessoas se possam assustar quando tu materializas, principalmente esta questão que é, alguém que, é, que consegue ser vulnerável de falar das suas emoções, é uma coisa que para quem não consegue entrar em contacto com isso, que mete muito medo.
0: Sim, eu, eu percebo isso. Eu acho que, é, que isso também tem a ver com a forma e agora esse exemplo que tu pegaste de ver outras mulheres que, que, que conseguiam e chegar a determinados pontos, não é? Eu como me colocava num lugar inferior, para mim isso foi sempre visto como uma, por um lado, uma inspiração, por outro lado... Uma, algo, um lugar idílico quando eu provavelmente não queria chegar. Mas nunca me assustou, porque eu nunca me coloquei no mesmo patamar. Okay. Não é um campeonato. Quem me conhece sabe que eu estou sempre a dizer não, isso é outro campeonato. E portanto, para mim, isso é outro campeonato. Ou era outro campeonato. Uhum. E, portanto, eu aí poderia pensar algo como, ah, olha, gostava, mas de certeza que isto não acontece por isto, por isto e por isto. Portanto, posso tirar daí a minha responsabilidade, que eu não vou jogar para esse, esses pontos. Uh, ou então, olha, que inspiração, que, que bom. Gostava de, de ter aquele tipo de capacidade. Uhum. Chegava por aí. Okay. E, e, por isso, uh, eu acho que daí foi tão difícil para mim perceber. Eu sei que no trabalho...
1: Uh, como era um sítio onde eu me validava muito era um sítio onde a minha máquina associada era muito ativa e ainda há pouco tempo foi muito engraçado que uma colega minha de trabalho que já não trabalha comigo mas que eu vi o pod fez questão de mandar um, um feedback a dizer que nunca imaginaria mas uhum. também eu acho que ela já me conheceu numa fase muito já com algum caminho Sim. feito mas que nunca imaginaria vendo de fora que, que eu pudesse ter passado por esse tipo de questões ou que ainda passe por esse tipo de questões e eu acho engraçado porque às vezes penso eu não tenho essa essa leitura de quem me vê de fora, que vê Sim. essa coisa tão. sobre ti, não é? Sim, porque não
0: estás a ver o. Eu sei que outro eu
1: tenho um lado, lado, lado muito aguerrido, eu acho que isso é, ativa-se muito quando tens que sobreviver, não é? Eu sei que tenho esse lado muito aguerrido e sei que é muito mais fácil gerir uma situação de dura ou de conflito. Uhum. Do que propriamente ter abertura para algo bom sim. e muito tranquilo. E isso é uma questão que eu, que eu estou a trabalhar. Mas eu, eu acho engraçado isso, porque isso manifesta este lado, que é a idealização que a pessoa tem acerca sim. de si, não é? Tipo, ver sempre alguém tão decidido que toma decisões que não que parece desempleirado, parece não ter medo. E depois de onde é que isso vem, não é? Mas é que nós
0: temos, não é? Sim, não sim. Faz
1: parte da classe humana
0: ter medos e vulnerabilidades e questões e. E eu estava a pensar, apesar, de, obviamente, eu há bocado ter dito que passei ali uma fase em que não expectava rigorosamente nada, hum. esta é a ideia que eu tenho do desejo que eu acho que tinha, okay. não eu necessariamente que é aquilo que acontecia e exatamente por aquilo que eu vou dizer a seguir, que é, ao mesmo tempo, eu acho que é quase impossível não haver sempre alguma expectativa. Hum. Eu acho que nós podemos controlar o impacto, no nosso caso, das nossas expectativas em relação ao que vai acontecer e gerir isso. Portanto, para o lado mais negativo, de expectar algo que vai correr mal, ou algo que vai correr bem e não ficarmos demasiado entusiasmados, e depois aquela ideia de ser um voo muito grande e depois dar um, uma queda. Mas, acho que é inevitável expectar alguma coisa mediante uma determinada situação que tu uh, ou sabes que vais viver, ou é surpreendida... Bem, a presença é surpreendida não consegue expectar logo, não é? Mas, pelo menos, perante uma situação é muito difícil tu não teres uma expectativa Isso ou é criares ou, ou, que mais não seja, pensares em alguns cenários hipotéticos. Eu sei, por
1: exemplo, o que eu tenho... É... Eu percebo que estás a dizer a estratégia que eu uso em relação à expectativa. Se for, imaginar que é um projeto que temos para fazer, como foi o pode Sim, nós temos que começar rápido porque se eu tiver muito tempo para carburar, eu vou acabar por arranjar uma estratégia mental que me faça desistir daquilo. a okay. partir de se for uma coisa que me vai deixar muito vulnerável, ou que agora já não é uma questão de exposição porque já, 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 já está já, está, já, já, já acabou. <risos> agora já me é muito confortável estar neste sítio, mas eu sei que se fosse antes, se fosse para experimentar alguma coisa que tinha que ser rápido, não podia ser eu estar a projetar uma coisa que vai acontecer dali a 6 meses, sim porque aí o meu sabotador ia estar ali muito ativo, de, ah, isso não é para ti, isso agora se calhar já não vai fazer Eu, eu estava a dizer que
0: é engraçado porque eu é exatamente o oposto, eu sinto que eu preciso daquele tempo, aliás eu já, não sei se falei isto contigo, mas já disse algumas pessoas que ao contar como é que isto surgiu, que tu tinhas feito o desafio, e que eu disse, ah, sim, sim, havemos de fazer. Mas numa daquela, sim, havemos de tomar um café. Aí,
1: mas disse, tu ali
0: ativaste uma cena <risos> minha. Ainda então, que é engraçado,
1: nunca falámos disso, vamos falar agora. Porque eu, eu fiz voluntariado em África. Sim. E eu ia cheio de expectativas. Okay. Olha, bate aqui e Sim. E eu ia com tanta expectativa e com um plano tão mental para fazer, porque eu ia ficar num curto espaço de tempo e eu tinha tanta coisa. Eu tinha imensos projetos que eu queria ver a funcionar. E eu cheguei primeiro à reunião e disse então vamos fazer isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto as minhas expectativas são estas e a resposta foi, tranquilamente, o outro lado devemos fazer <risos> e eu fiquei a nadar na minha ansiedade que eu na altura não percebia mas era porque eu não sabia se era amanhã, depois da manhã dali a dois meses quando é ficar. que ia acontecer? quando é que ia acontecer? E eu tinha, eu sentia que estava a perder o meu, íamos estar a perder do meu tempo está a ver? mas esse, quando tu disseste, devemos fazer eu pensei, meu Deus <risos> estou a aprender a mas exatamente minha um isso e vinha muito por aí mas exatamente a por isso
0: sim sim e foi e foi exatamente por isso porque é, eu precisei de digerir aquilo perceber uh, onde é exatamente que caminho é que mas, eu ia claro. fazer não é, é. Uh, e até que ponto é que aquilo depois aí também entra aquela ideia do ah, podcast, isto é para alguém que já saiba, alguém que tenha, pois também há um bocado aquela, eu tenho um bocado aquela mania de o Bruno diz muito isto que é, tu achas que para fazer alguma coisa tens que já ter, tens que ter o material todo profissional, tens que ter as formações todas e, e olha a quantidade de pessoas que fazem coisas e não têm a formação e não têm. E eu tenho, sou um bocado assim, não, eu não sinto que estou capaz, eu não tenho a formação suficiente para fazer determinado eu sei e, e, e ele é muito mais uh, vai, faz. E ele também teve alguma responsabilidade Eu... nisto, no sentido de vai, bora, experimenta! É engraçado o teu namorado é ser Bruno, né? porque o meu. O meu
1: marido. Bruno... Ah, desculpa. O te. meu marido. O teu marido, desculpa. <risos> mas é porque o meu é esta hora, não dá mais. <risos> é engraçado estás a dizer isso porque o marido André é Bruno. Sim. E ele é que trabalha muito essas questões comigo. Eu tenho imensos projetos no papel. Sim tira isso do papel. Mas como? Eu ainda não estou o suficiente. Sim. Não estou segura. Eu, eu, eu preciso de aprender mais. Eu preciso de estudar mais. Sim. Eu tinha muita essa questão com a mentoria. Porque eu sentia que a mentoria era uma cena muito, e yeah, é, uma uma situação de uma grande responsabilidade. Ou seja, Sim. onde está envolvidas as emoções do outro, a fragilidade de outra pessoa. E quando eu me inscrevi, não, não com empatia. E eu fui, de repente, ligada a outra pessoa com quem ia partilhar a minha história, ela partilhava dela. Eu sinto muito esse impacto, que é da responsabilidade e a sentir que se calhar eu não tinha ainda estudado o suficiente, ou não percebia o suficiente, quando, na verdade, é um espaço à partida. Sim, sim, isso. sim. Não é sim. uma coisa como nós fazemos aqui. E é aquela
0: ideia, se estamos a pensar demasiado nas coisas e em, em sair não, logo não, bem, não. não vais fazer, porque... Não, eu,
1: isso era uma das coisas que me travavam muito, era a minha idealização batia muito aí. Eu idealizava tanto, que tinha que ser tão perfeita, acho que assim correr de determinada forma... Acabava por invalidar por completo Exato. a experiência. Então eu já não passava por ela porque eu já a tinha destruído muito antes dela ter acontecido. E isso para mim aplicava-se a tudo: a relações, a projetos, a trabalhos. A...
0: E eu depois também. E dito isto, não é? Tendo em conta que eu acho que uma coisa não, não, não pode estar inevitavelmente desligada da outra, não é? A expectativa tem que lá estar sempre. Deixou-me a pensar, e, e quando pensámos na, na possibilidade deste tema, de que forma é que essa expectativa condiciona a vivência, não é? E falámos isso há bocadinho, como é que tu viveste aquelas experiências na, condicionada pela expectativa que estavas a criar e, portanto, foste já a pensar alguma coisa, e ao mesmo tempo, de que forma é que. Os outros comportam connosco mediante a expectativa que eles próprios também uhum. criaram. E, e que isto é um caso como uma estrada que tem os dois sentidos na mesma via. Não tem vias específicas para um sentido ou outro. Parece-me que é uma, uma relação e um quase um jogo constante. Em que tu tens que gerir e andar por ali.
1: Eu sinto que eu, para mudar a qualquer experiência, a minha primeira emoção é o um medo. Uhum. Sempre. E às vezes é, é preciso uma conversa muito grande interna, para sabendo que, que esse medo vai estar sempre presente, porque é uma das coisas que se manifesta sempre em mim, e avançar na mesma. sim Por isso é que, quando eu percebi que o PODE era uma coisa que era muito gira de iniciarmos, e nós vinhamos de um caminho de muita partilha né porque principalmente já tínhamos feito as sessões de grupo, já nos conhecíamos, já... e sabíamos que comunicávamos bastante. E eu achei que era que era perfeito e então eu, eu senti que eu não queria deixar de viver essa experiência e tem sido um caminho de aprendizagem isto que é não deixar que o medo se puder Sim. Já porque o medo vai estar sempre presente, é? há pessoas que se calhar sentem-se mais inseguras de outra forma, mas a mim o medo é sempre a primeira coisa que se manifesta. E
0: também é necessário, não é? porque ativa aqui, na medida certa, obviamente, foi, sim, mas foi. ativa aqui algumas, alguns mecanismos que também são necessários. Não podes partir simplesmente, vou agora exagerar para um salto de paraquedas, sem paraquedas, não é? Sim, sim, ah, sim. não tenho medo nenhum e vou. Não, isso é ser também. Um, é? Só que
1: eu acho que para mim foi sempre uma emoção que me invalidava em,
0: em muitos aspectos. Sim, justificava no fundo o facto. De ou não ires, ou teres mais ou menos sucesso? Eu acho que a minha eu acho que nem era bem um sucesso. Era mesmo, se calhar, colocar-me
1: numa posição de inferioridade e começar automaticamente a perceber é válido ou não válido, tem isto, tem aquilo, como é que vai funcionar não vai funcionar. Controlo. Total, é totalmente controlo. Quando eu tenho medo, a Sim. manifestação é sempre essa, é pelo controlo. Mas eu aprendi na doença uma coisa muito importante que é isso, que é o medo vai te acompanhar sempre. Não há forma de viver sem medo, não há forma de evoluir sem medo. Não há forma de enfrentarmos uma doença sem assim medo. Pode haver pessoas que já outras coisas, ou a tristeza, ou. Mas para mim vem muito deste lado, porque eu tenho um lado muito pragmático, que é eu sonho, mas eu sonho sempre com os pés muito assim. Ah, ou seja, eu leio-te com um bocado a expectativa à realidade, não né? okay. Eu estou a aprender agora a permitir-me voar, navegar um bocadinho sem saber o que é que vai acontecer. E eu acho que isso faz parte do poder trabalhar esta expectativa boa. Agora, o que eu acho muito muito bonito desta frase é isso, é perceber que às vezes tem os dois lados, já me gerou alguma tristeza em determinada fase, perceber sim. que o facto de eu ter me inibido tanto tempo me, me impediu de viver coisas boas. E então, agora, dar uma experiência é isso mesmo, é permitido, fluir não quero dizer que isto não se manifesta na mesma, Sim, sim isto sim, vai se sim, manifestar, sim. a única diferença é que eu não me fecho à experiência. E a é a forma como tu controlas isso, Sim. como geres. Eu às, vezes, sim. eu, às vezes, quando estou lá, o controle manifesta-se. E eu penso logo, raios, tipo, mas porquê é que eu vim assim? Eu lembro-me que há uns tempos atrás, eu participei numa atividade de, de um coglam, manifestou-se aqui nesse sentido, que é... Eu sabia que aquilo ia ser uma cena de vídeo, mas eu não sei porquê, que eu reagi de forma impulsiva, saí assim, de casa à pressa, apanhei a primeira coisa que havia para vestir, eu não pensei sobre aquilo. Depois, quando lá cheguei, pensei... Sabes? Eu não pensei sobre isto, eu não... Preparei isto e agora estava-me a sentir brutalmente insegura. Aquilo numa fase inicial, ali no primeiro momento em que eu cheguei e percebi quem fez que sabe, que o cérebro fica <risos> um bocadinho do lado lá. E eu cheguei lá e pensei, meu Deus, isto é vida, Eu não pensei sobre isto. E <risos> eu não preparei. Não preparei isto e trouxe a pior roupa que tinha. A gente acha que é exigema, não é? A minha amiga já tem a dizer. Duvido que isto tenha acontecido aconteceu, é verdade, eu só entrei mas naquele momento, numa primeira instância a primeira coisa que estava é, eu não estou à altura, eu não estou à altura e isto vai passar isto... e aquilo já estava no nosso a... começou logo e eu pensei, tipo, escenários todos monjo, e acalmei-me e pensei é o que é, é como está e vai acontecer eu não vou sair daqui sem que isto Sim. aconteça e então eu vou-me permitir estar na experiência não estando no meu melhor momento. É verdade. Era verdade. <risos> Mas eu permiti-me estar e a viver as, a, aquela experiência. Mas eu sei que, noutra altura, é que eu teria-me bloqueado, teria-me fragilizado a um ponto que eu estaria lá na mesma, não é? Porque era um compromisso. Sim. Mas eu não iria usufruir daquele momento. Porque estavas condicionada Porque pela... estava condicionada sobre aquilo que os outros iam achar de mim. e Porque eu não estaria na minha melhor uh, performance. E agora eu não, não preocupa me preocupa muito. Não quer dizer que eu não pense também mesmo eu não tenho claro, um momento. Claro, e é a, ah. a
0: forma de gerir isso. Mas não deixe-lá ficar e não, não aproveitar. E aproveitei. Porque esse condicionamento também tem que ser gerido não é por nós, porque às tantas nós não podemos uh, viver sempre condicionados. A expectativa que temos do que vai acontecer, nem pela expectativa que o outro tem em relação a nós daquilo que, que vê e que faz. É? Tem que ser, eu, eu também não acho, sem fundamentalismos também não acho que seja Uh, tudo uh, tem que se retirar tudo agora vivemos todos em expectativa vivemos todos sem ah, pensar no outro impossível. vivemos todos não dá tens é que fazer um equilíbrio disso e do impacto que
1: isso tem em ti era isso que eu ia dizer, porque às vezes não sei se tu já te sentiste isso e eu às vezes tenho que recear que as redes sociais possam fazer isto uhum. que é, tu ficaste presa na expectativa que o outro tem de ti não é? tu sabes quem és e como é que és e, e quem está mais para cima de ti também sabe agora talvez as pessoas que te vêm de fora uma primeira vez te idealizem de uma determinada forma que não é real certeza sim. E, é, e que às vezes isso possa ter impacto sobre a
0: forma como tu te movimentas curiosamente é das coisas que em bah, 50% das vezes ou pelo menos quando o impacto que as pessoas dizem que teve foi positivo teve exatamente esse reflexo que é o de eu de repente olhar para mim e pensar ah mas eu afinal consigo transmitir isto consigo ter este impacto nas pessoas isso aconteceu por acaso e, e embora eu nunca soubesse exatamente o que foi nem com quem foi, às vezes a Marisa dizia, houve uma situação qualquer de grupo, ela dizia, olha já tive algumas reações em como foi importante ter feito uhum. aquela, claro que eu sei que isto também tem aqui o jogo de fez exposição e a exposição também está a ser validada, porque também é importante e ela sabe que é difícil. Mas, não, mas olha, para um... mim
1: nas questões de grupo foi sempre muito importante quando fizeste a tua posição.
0: E eu não tinha essa... Noção e mesmo hoje em dia ainda sou surpreendida há uma coisa muito engraçada que tem acontecido muitas vezes e e agora há pouco tempo voltou a acontecer e eu ainda fico aquela ideia do sem jeito como é que eu vou sim, sim, acolher isto sem agradecer sem, sem ser arrogante, mas perceber que, que é importante que me estejam a dizer isto porque eu também trabalho para isto que é tem sido mais reuniões de pais individuais e também são essas que eu prefiro e quando é preciso falar sobre determinado tema de facto, a eloquência que eu tenho, a capacidade que eu tenho, porque inevitavelmente eu acredito, percebo, e, e estou muito dentro daquele tema, nomeadamente a questão das emoções, dos conflitos, e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que está comigo a fazer a reunião e diz é pá, a tua capacidade de explicar aos pais a forma toda como se gerem as emoções, a forma toda como os miúdos, toda dentro desta que, não, que, que eu acredito e que e fazemos, como eles reagem, onde é que isso está encadeado, é incrível, uhum. eu penso bolas de facto, mas é para isso, eu tenho que fazer o exercício ao contrário de Inês, é para isto que tu trabalhas, uhum. é para isto que tu lês é para isto que tu escreves, é para isto que tu fazes formações e, e, e aprofundas, é para isto que tu colocas também em, numa posição até de, olha, errei Uh, não estou a conseguir fazer isto, preciso de ajuda com uhum. colegas e, 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 e isso tem este fruto porque o trabalho é feito nesse sentido uhum. mas às vezes a, a, como a minha expectativa sei lá, ali não é tanto ser bom ou ser má, mas não, não estou a pensar tanto naquilo, portanto uhum. acaba até por ser bom neste sentido e o que este caminho me trouxe foi deixou de ser só uma sorte quando eu às vezes ouvi esse tipo de coisas pensava olha, foi por acaso porque eu nem fiz uhum, nada uhum. para isto acontecer uhum. a tirar todo o mérito que eu tinha claro. para, para as coisas acontecerem e agora é gerir a forma como eu acolho isso sem ser obviamente arrogante, porque acho que às vezes podemos cair, não é nesse erro mas não é uh... soberba, assim, Exato, é, que é isso que é mesmo bem. mas acolher, porque também é muito humilde da parte do outro ter a capacidade de dizer eu gostei, ou eu fiquei surpreendido claro. ou ainda bem que fizeste porque isso me ajudou
1: sim eu comentava com uma amiga minha, quando começámos a receber muito feedback, que era para mim uma preocupação a questão da expectativa. Ou seja, que para mim, a partir daquele momento, o desafio era manter-nos nesta dinâmica completamente livres, sem permanecer nesta liberdade sem que a opinião dos outros condicionasse a forma como nos íamos posicionar aqui. Sim. Por isso é que eu, ao início, tive muita dificuldade em perceber o que é que eu queria ou não em relação ao feedback. Eu Acho que o feedback é muito importante, não é? Porque Sim. valida um bocadinho a informação que chega, ou de alguma forma. Mas eu não queria muito que moldasse a forma como íamos comunicar a Sim. partir daí. E eu lembro-me que ela reafirmou e disse, efetivamente, esse é o desafio daqui para a frente. É conseguirem manter a vossa autenticidade sem que a opinião alheia Vá moldar isso. Porque inevitavelmente é? tem, sim, vai claro, ter impacto.
0: Claro sim, eu acho que sim, acho que tem sempre, impacto. Vai sempre. pensar sobre isso, por mais que possas uh, tentar. E eu acho que é muito
1: bom aquele feedback que tu trouxeste, que era completamente uh, em desacordo com, com o que tínhamos dito, por exemplo, em relação à, à questão do exercício. Sim. Eu acho que é muito importante manter essa dualidade não é? porque, mas ao início a minha expectativa era como é que eu vou conseguir reagir não é? porque eu sei que já tenho um passado de alguma tentativa de corresponder Sim. quando tivéssemos opinião se nós iríamos conseguir manter uh, e é muito bom sentir que em dupla é ainda mais fácil de mantermos fiel Sim. e eu acho que o, o pote para mim também ter funcionado um bocadinho numa potencialidade individual como terapia como terapia <risos> totalmente no sentido de eu me manter fiel a mim é uma forma de transmitir a minha posição e isso faz com que eu depois
0: já continue a desmontar esta coisa do querer corresponder. Eu acho também, pegando na expectativa, também tem a ver com a expectativa que nós Colocámos em relação ao objetivo deste, pode, não é? Que é... Foram muito baixas as que colocámos aí. E nunca, também, também,
1: é um Foi uma perspectiva muito ah, egoísta ah, no meu passo inicial, ou seja,
0: eu... é um. Fato. É um facto, já honestos e sincero. Nós, pensar, nós vamos nos divertir Exato. enquanto isto for fixe, é fixe. Mas a verdade é que não só nos divertimos, como tirámos este peso que não queremos e eu acho que não concordamos, acho que é unânime de passar uma ideia de exemplo Ai, de, de modelo de caminho a seguir para não, a felicidade eterna que é aquilo que eu às vezes sinto por o exemplo é
1: que o caminho é duro
0: tem. Exato, é exatamente o contrário. Tem muito mais pedras do que o que mas, tam mas também não tens essa pretensão de dizer não, às pessoas não, não, que, não. ah, isto é dificílimo. Não, não, não. Isto não, foi não, horrível não. e dificílimo. Não, não, não é, nem façam nem deixem de fazer. Ouçam se quiserem ouvir, partilhem se quiserem partilhar e o que nós estamos aqui a fazer é uma partilha genuína é, entre nós que obviamente queremos, ou pelo menos colocamos à disposição de quem quiser uh, uh, ouvir. eu acho que isso faz com que seja mais... Uh, fácil ou espectável esta, esta forma de não ser tão condicionado, Sim. porque tu não estás a pensar, ah, cheguei a x pessoas, agora queres chegar a outras tantas, cheguei a este tipo de, seja dentro desta idade, seja dentro desta classe, seja, e agora queres chegar a mais ou a outros, nós não estamos a pensar nisso, nós estamos a partilhar no mundo, entre pessoas aquilo que estamos a conversar e as pessoas podem ouvir ou não. Porque, na, na
1: verdade, são, uh, aquilo que acontece uh, uh, quando gravamos, já acontecia em off. Sim. Nós fomos pulsas do honor screen. <risos> Exatamente. <risos> Por demasiado tempo ainda não tínhamos acabado de <risos> playar. <risos> e mesmo assim não conseguimos não, não planeámos logo as coisas todas mas é verdade, é verdade. Mas, mas eu acho que a mim condicionava-me um bocadinho pensar nisso, pensar como é que iria ser o pós depois dessa reflexão em relação à idealização não sei se tu passas por isso mas eu, eu no início passava muito como me assustava vulnerabilizar principalmente nas relações amorosas uhum. eu idealizava muito a pessoa que estava à minha frente desrespeitava por completo as características que ela tinha ok iria sempre um bocado adaptando eu adaptava-me àquilo que ia idealizando ou seja era uma distorção completa da, da realidade porque acho que vinha de um lugar de muita fragilidade e, e então acho que a minha expectativa depois de uma relação muito falhada era sempre uma expectativa a minha expectativa começou a ficar muito baixa Sim. e aí comecei a adotar uma postura completamente defensiva então era mais o checklist das características que eu não gostava e eu acho que acabava por ser uma idealização na mesma né? porque as pessoas não são perfeitas e todos temos características que
0: não Sim, sabes que eu, eu nessa, nessa posição coloquei-me mais uma vez nesta linha de eu vou ter que ficar com aquilo que houver <risos> ah, okay. Portanto, não, não há que checklist isso. É isso possível. Okay. Portanto, eu não não ia sequer com esta. É verdade, enfim, que também é diferente quando tu te apaixonas ou te inicias uma relação com 20 e poucos anos, não é? Que foi o meu caso em relação ao Bruno. Ou quando já és mais velha ou já passaste por por outras relações e por uhum. outras experiências. Eu passei por outras relações, mas quer dizer, chamar relações àquilo, se calhar é ofender outro tipo de, de interações Sim. que as pessoas têm, portanto. Acho que é mais fácil uh, não ter essa checklist, não é? Sim, sim, Sei lá sim. o que era a checklist naquela altura. Não, não tinha. O que eu sabia era aquilo que eu não queria, porque tinha experienciado e, portanto, não era, não era por ali o caminho. Mas a, a sensação que eu, que eu tinha antes, e isto foi antes do Bruno. Era, era esta, era que não há não há aqui grandes exigências Critério. tu vais ter que ficar com quem tu quiseres <risos> e isto hoje em dia é quase assustador verbalizar mas é verdade okay. mas é muito vulnerável sim, é verdade e é preciso e hoje falo disto desta forma exatamente por esse caminho e por esta confiança que eu também fui trabalhando e fui aqui conquistando. Depois disso, de forma inconsciente, sim, imatura também, mas foi um largar do... Aquela ideia, ah, se eu não estiver preocupada com isso, acontece naturalmente. É a verdade é que aconteceu naturalmente, mas não foi... Mas está, não foi intencional, foi mesmo por acaso e depois foi-se construindo. E embora isso não tenha sido pensado, Acabou por uh, acontecer melhor do que expectava, no fundo, não é? Uhum. Foi, foi melhor do que o esperado. Por isso mesmo, porque aconteceu por acaso e, e foi-se construindo, mas essa ideia de checklist nunca tive uh, por causa disso. E depois, quando entra o Bruno, inverte-se o papel no sentido em que, de repente, eu tenho ali ao lado alguém que eu nunca pensei que se pudesse interessar, eu continuo a colocar num papel inferior, mas aquela pessoa continua a ficar lá. Uhum. E isto depois eu tive que ir gerindo. Ah, é sorte, é porque não tem mais ninguém Mas na dar... é verdade depois tivesse de flexibilizar é?
1: Essa flexibilidade é que fez com que Depois também pudesse ser positiva.
0: Sim, ou por exemplo Eu podia ter feito, uh, ter negado não é? Podia ter uh, não, não quero isto porque certeza é que isto vai acabar um dia Porque isto é uma questão de sorte,
1: eu nunca fiz isto Sim, mas não sei isto o que, exatamente, o que aconteceria exatamente Se eu tivesse essa situação, que foi o que aconteceu muitas vezes Foi, hum, isto vai tornar-se demasiado sério E fugiria Ok, mas eu acho que eu nessa altura não, não pensava. Eu estava a tornar porque isto se está a materializar. Eu iria olhar, identificar um defeito, agarrar-me nele, justificando, criando a ilusão de que aquilo e partiria para outra situação.
0: Sim, eu acho que a construção em si e a relação que nós fomos mantendo acabou por ser quase orgânica, não é? As coisas foram se fazendo. Sim. Mas também mais uma vez eu acho que a idade aqui tem um impacto muito grande porque sim, nós então, éramos éramos muito mais novos, éramos mais novos, não é? Portanto tínhamos ainda estávamos na faculdade em termos das responsabilidades não são as mesmas a, a hipótese que há de eu não vou cometer nenhuma inconfidência mas nós tivemos um ano juntos e ninguém sabia Uhum. as pessoas não sabiam, Eu, o Bruno teve que explicar aos pais que estava a namorar e não estava uhum. com mais companhias porque às tantas, saía uhum. e saía tantas vezes, ia ter com alguém que ninguém sabia quem era estava ver a namorar, mas nós próprios também não, não tínhamos espaço e tempo para não levar as coisas assim uhum. e portanto nem, nem, nem sequer me lembro disso ser, sabes, ter impacto, foi tendo impacto depois mais tarde como diz à que foi-se tornando sério, uhum. foi tendo impacto e tu vais crescendo e vais lidando com outras pessoas. tantas inseguranças como as crenças todas que tu trazes tornam-se cada vez mais evidentes e o confrontar-se com isso é que fez com que depois fosse necessário fazer um caminho consciente e, e com intenção. Mas, mas até lá foi, foi sendo vivido de uma forma mais natural. Não?
1: Eu acho que é muito importante manter esta, esta ideia de que hum, expectativas vamos ter sempre. Sempre. São acho que é férias, inevitável
0: é? e, como eu dizia há pouco, a fase que eu acho que tive de entrar para as situações as expectativas era uma idealização se calhar também minha porque é inevitável é, mais uma vez, eu acho que o que nós podemos fazer é de facto gerir o impacto dessa expectativa tipo.
1: isso era na mesma idealização que eu tinha em relação ao não precisar nunca de validação externa né? de, de ir existir sim. um dia na minha vida um momento em que eu já não iria precisar de validação sim, sim mas o que, eu, o que eu queria dizer é eu acho que é muito importante manter essa noção de que permitir ser surpreendida também tem que haver essa flexibilidade de, de aceitar e acolher que independentemente a tua expectativa, a expectativa até pode ser ser surpreendida pela, pela positiva, não é? Ser muito melhor do que aquilo que tu idealizaste, que eu é acho, esse lado
0: que, que, que traz, não é? Que este ser te traz e que para mim foi uh, o mais. Então, surpreendente a desta frase, eu acho isso muito, muito. Sim, e é surpreendente ter, também isso ser vivido e tu não tens consciência, no sentido em que depois não consegues necessariamente transportar isso. Sim. Eu acredito que a maior parte das pessoas que nós possamos perguntar em relação à expectativa, a primeira é sempre uma expectativa negativa. Sim, eu também. acho que isso é uma resposta muito de uh, quase sobrevivência, não é? De, de é? Eu acho que é uma de proteção também. É uma
1: ativação de, de proteção, porque para já vem da romantização, que é uma frase que eu estou sempre a dizer, que é, é verdade. a pessoa romantiza imenso as borboletas no estômago. E isso tem um nome, chama-se ansiedade. É, não não é sobre é isso. <risos> E acho que tem muito a ver. Quando eu me sinto assim eu já sou muito mental uhum. de, de, de estar sempre a analisar uh, as coisas e é aí que eu percebo que a coisa tem alguma seriedade para mim quando eu começo a analisar. É esse tipo de mecanismo de defesa que eu tento entrar em contato porque eu sei que ele existe e se manifesta. E às vezes tem um bocado a ver com isso que é uma questão de controle, não é? é sentido. Mas agora já eu, eu sei que ele se manifesta e não permito que ele ganhe. Mas, mas eu sei que ele me acompanha eu acho que o objetivo é esse, é permitir -se viver a, a, a experiência, tendo em conta que a partida não sabe o que é que vai
0: acontecer eu também tinha pensado em relação à expectativa e, e coloquei isto quase como questão que é, até que ponto é que muitas das nossas crenças não estão cimentadas nesta expectativa que nós tivemos que necessariamente não se cumpriram também pode ser. claro que há muita coisa que nos foi dita seja no passado ou hoje em dia ainda nos é dito e agora com a tecnologia enfiada dentro dos nossos olhos e do nosso cérebro. Nós também podemos controlar, é um facto, mas é muito mais rápido de chegar mas até que ponto é que porque eu, o que é que eu penso? Houve coisas que eu às vezes digo assim, eu não sei onde é que fui buscar isto nunca ninguém me disse isto uhum. mas eu fui lá buscar, eu fui juntei dois, mais dois, mais três, mais quatro e de repente isto está aqui tudo e quanto disso não foram expectativas minhas que eu tornei reais, concretas, exatas? Eu acho que só me tornei mental a partir de determinada
1: altura. Eu acho que tive um período da minha vida em que foi só o emocional que, que eu resolvia. Uhum. Depois, a partir de determinada altura, foi só mental. E agora eu estou a tentar os dois se manifestem. Por isso, não sei se sei fechar muito
0: bem uh, esse, essa parte. Porque eu, eu fiquei a pensar em si. Acho que há coisas que. Vieram de expectativas e não necessariamente da, da realidade que aconteceu. Eu acho que
1: sim, eu acho que eu percebo perfeitamente. Eu acho é que depende de como é que tu estás em determinada fase, não né? Se sim. consegues ter essa percepção, acho que depende muito do contexto e de, de como é que tu te sentes. O contexto sempre, não né? Sim, o sempre. <risos> Boa!
0: É isto? É sim, eu acho que sim. <risos> então, sigam-nos nas redes sociais, ativem o sininho, ponham fica. as trelas, comentem.
1: Dê-nos feedback, partilhem connosco.
0: Seja na, no Instagram, no Spotify também tem essa possibilidade. No, ou podcast, no sim. sim. Ou no e-mail.
1: Ou no e-mail. Ou no Podem não.
0: enviar e-mail também, que já está na, na descrição do, do Spotify. Diga-nos se isto pode ou não pode. Ser <risos> trafiada. <risos> e tu vais
1: te aquela frase dos jornalistas. É, é do muito <risos> Gosto muito de é dizer <risos> Muito boa. <risos>